0: Im Kunstraum, der Podcast vom Kunstraum Niederösterreich. Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts im Kunstraum 2020, zur zweiten Folge im neuen Jahrzehnt, wie man so schön sagt. Mein Name ist Katharina Brandl, ich bin die künstlerische Leitung des Kunstraum Niederösterreich und ich sitze heute nicht alleine hier. Und ich sitze nicht mal im Kunstraum, um ehrlich zu sein, sondern die Kuratorinnen der letzten Ausstellung des Vorjahrs, Stone Telling, Daniela Hahn und Andrea Lesiak, haben mich in ihr Wohnzimmer eingeladen. Und deswegen sage ich jetzt was, was ein bisschen eigenartig ist. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Die Folge heute beschäftigt sich auch mit der Ausstellung Stone Telling unserer Herbstausstellung 2019 und falls Sie sich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fragen, warum sprechen wir bitte 2020 über eine Ausstellung, die 2019 stattgefunden hat, dann kann ich Ihnen gleich den ersten Grund dafür nennen. In der Ausstellung, und das verrate ich gleich vorweg, ähm, ging es um die Rezeption von feministischer Sci-Fi in der Gegenwartskunst. Es war ein fantastisches Ausstellungsprojekt, das ihr beiden gemacht habt sondern auch ein, eine sehr erfolgreiche Ausstellung. Und 2020 ist ein Jahr oder war ein Jahr, in dem die Handlung von sehr vielen Science-Fiction-Filmen selber stattfand. Also es ist ein Jahr, auf dem man gerne in der Vergangenheit seine, seine utopischen oder auch dystopischen Fantasien projizierte. Da gibt es ähm, unterschiedliche Beispiele, jüngere aus den 2000er-Jahren. Es gibt auch Beispiele, die ähm, weit älter sind als wir, die ähm, mehr als 50 Jahre alt sind. Also ich habe nur ein paar rausgesucht als Einstieg. Ich habe Steel Real zum Beispiel gefunden. Der ist aus dem Jahr 2011. Ähm, da kämpfen in ganz dramatischen Schaukämpfen im Boxring nicht mehr Menschen, sondern Roboter gegeneinander an in ganz wilden Computer-generated-Images, in Mission to Mars aus dem Jahr 2000 suchen Menschen auf dem Leben nach dem Mars und finden dann natürlich was ganz was anderes dort. Und ähm, die beiden habe ich jetzt als Beispiel gebracht, weil ich glaube, genau die in eine Richtung gehen, ähm, wie ihr Sci-Fi nicht versteht, nämlich sehr patriarchal und oder imperialistisch. Und dann habe ich noch einen anderen Film gefunden, den ich sehr lustig fand. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche. Ich glaube, er heißt Rujin Set. ist ein Anime-Film aus dem Jahr 2001. Und da könnte man sagen, der beschäftigt sich mit dem Thema Pflegenotstand oder care -Krise. Also die Geschichte ist also, dass es eine immer älter werdende Bevölkerung gibt. Ich meine, das stimmt ja auch im Jahr 2020. Und dann wird eben ein, ein Spitalbett entworfen, ein automatisiertes, ein Roboter-Spitalbett, das alle möglichen Pflegearbeiten abnimmt. Also es, es füttert auch und es gibt die Medikamente und so weiter und so fort. Ja, und dann wird das Roboterbett von einem Geist besessen und dann eskaliert alles. So, um das kurz zu fassen. <lacht> wie gesagt, ich glaube, ähm, Rougins Seite ist schon ein bisschen ähm, näher an dem dran, wie ihr Science Fiction noch verstanden habt, so wie ihr das vielleicht feministisch verstehen könnt, ähm, anders als jetzt Still Real und Mission to Mars. Ähm, aber ich würde euch mal ganz gerne einfach nur zum zum Einstieg fragen, ähm, worum ging es in Stone Telling? Ähm, vielleicht erzählt sie uns mal vielleicht ein bisschen was über das Projekt, nachdem dem ich jetzt schon so viel gelabert habe.
1: <lacht> Ähm, naja, als Einstieg, äh, es ging grob um die Rezeption feministischer Science-Fiction-Literatur in der Gegenwartskunst. So, ähm, und wie man jetzt schon äh, irgendwie rausgehört hat, haben wir das nicht im klassischen Sinne gesehen, also Science-Fiction als Genre betrachtet, sondern Science-Fiction eher als Modus angesehen.
2: Und unser Vorbild für die Ausstellung war das Buch »Always Coming Home« von Ursula Köhle-Ginn, eine amerikanische Science-Fiction-Autorin, die Ende der 60er-Jahre angefangen hat zu schreiben, in den 70er-Jahren dem Höhepunkt der feministischen, zweiten feministischen Welle auch sehr eindeutig feministisch geschrieben hat, auch schon von Anfang an und später, aber auch da sehr viele Kurztexte geschrieben hat, die, die feministische Science-Fiction-Literatur promoten und die Besonderheiten hervorkehren. Und das war für uns interessant. Was ist nun die feministische Science-Fiction-Literatur? Und bei genaueren Hinschauen und genauerem Studium verschiedener Autorinnen und eben auch Ursula kehle sind wir auf verschiedene Punkte gestoßen, die für uns sehr relevant sind, dass es eben nicht um imperiale ähm, Eroberungen vom Weltallplaneten geht oder das Ausbeuten dieser das Übermannen, bekämpfen von Außerirdischen, sondern vielmehr um eine Gemeinschaft, eine Kontinuität des Miteinanders, der auch Humor, Naturkulturgeschichten, vor allem gemeinschaftlich Geschichten zu erzählen, zu entwickeln und durch ein symbiotisches fast oder teilweise wirklich symbiotisches oder gemeinschaftliches Miteinander eine Kontinuität und eine Zukunft zu entwickeln und zu schaffen. Also es geht sehr viel um die Gemeinschaft, auch ein Humor darf natürlich nicht fehlen und wir sind eben auch auf die Tragetaschentheorie gekommen von Ursula Kellogin, die und zwar die Tragetaschentheorie von 1986. Und zwar geht es darum, dass sie eben zuerst einmal die klassische, die die Katharina schon so schön aufgezählt hat, Science-Fiction-Literatur aufgezählt hat, die vorwiegend ähm, von männlichen Autoren und eher patriarchale, kämpferische Gesellschaften promotet und auch ein lineares Geschichten erzählen, während die feministische Science-Fiction-Literatur eher etwas Meanderndes verkörpert, etwas Gemeinschaftliches, Zusammenschließendes. Und so kam sie auf die Tasche als Symbol, dass doch die Tasche das erste menschliche Werkzeug wäre, anstatt der Waffe und daher von Frauen erfunden wurde. Und eine Tasche fängt alles gut zusammen, schließt alles zusammen, das Kleine, das Große. Auch der Held mit seiner Heldensage hat Platz, Aber auch die kleinen Geschichten, die kleinen Samenkörner, die für sehr große Geschichten verantwortlich sein können. Und so kann alles nebeneinander existieren. Und so haben wir eigentlich auch die Ausstellung begriffen, dass vieles zusammenkommt, alles gleichberechtigt seinen Platz findet und nichts das andere
0: übermannen muss oder überwältigen muss. Ja, wenn wir gerade schon bei der Tragetaschentheorie angekommen sind, die Tragetasche, die alles mitnimmt und auch gleich behandelt, würde ich vielleicht noch einen Punkt vielleicht wiederholen, den ihr auch schon angesprochen habt, ähm, den ich jetzt auch relevant finde für die Frage: So, wie, wie kann man feministisch denken und handeln? Ähm, nämlich, ähm, wann, wann geht es darum, gewisse Themen zu setzen und wann geht es darum? Ähm, ja, feministisch-methodisch ähm, zu handeln. Also ich, ich glaube irgendwie, das ist auch eine Frage, die sich in der Ausstellung, die ihr gleichermaßen behandelt habt. Also feministische Sci-Fi ist als Methode vorgekommen, eben via, diese via dieser Tragtaschentheorie. Und auf der anderen Seite gab es ja auch Arbeiten, die im engsten Sinne auf gewisse Tropen verwiesen haben, die gewisse Ideen, also eben ich habe an Gillian Dykeman gedacht, die die so ähm, die Klassiker der Landart reinterpretiert hat als ähm, der eben sehr männlich geprägten Landart als Portal in eine Zukunft und so weiter What is it like to wake up in the feminist
3: -hystopia? The typical human relationship to the earth is one of kinship, of stewardship, of love.
0: Everyone works,
3: and everyone has leisure time to fulfill their creative potential. Some days I read, or write, or make artwork. In our person-gender spectrum, Gender is expressed with fluidity. Children are raised by many kinds of parents in many kinds of family units. They are
2: loved. Ja, bei Jillian Dagman ist es auch ganz spannend, dass sie uns sozusagen über die Nachrichten aus der Zukunft in vielen verschiedenen Stimmen, die weder geschlechtlich, altermäßig oder sonst wie zuordnenbar sind, darüber informiert, dass man über eben diese land -Out portale die sie neu gedeutet hat dass Alien-Technologie, in die Future Feminist Utopia, also die feministische Zukunft, landen kann. Wenn man diese einfachen Bewegungen befolgt und damit das Portal startet und sich dorthin Beam sozusagen.
3: Friends, I am conveying dispatches to you from the year 2112. These dispatches have been sent from the feminist utopian future. They are for you, feminists and allies of the present. Our message is one of hope. We wish to share with you the use of tools that have helped us to bring humanity and the earth together through feminist social justice.
2: Interessant ist da vielleicht auch, dass sie uns gar nicht genau erzählt, was dort passieren wird in dieser zukünftigen feministischen Utopie, der Zukunft, wo sie schon sind. Aber irgendwie verheißt es uns was Besseres, was anderes auf jeden Fall. Und was aber typisch ist für viele Science-Fiction-Autorinnen, dass sie uns nicht genau verraten, was passiert, sondern wirklich die dieses Publikum mit einbeziehen, dass er sich selber Gedanken machen könnte, wie könnte das funktionieren. Sie legen sozusagen die ganzen Möglichkeiten aus, eine veränderte Zukunft, aber wie es dann funktioniert, wird schon uns als Publikum auch abverlangt. Und interessant ist auch, in diesen Nachrichten aus der Zukunft sagt sie auch, dass wir diese nun bald nutzen sollen, weil sie schon dabei sind, das alles wieder abzubauen. Sie brauchen das ja nicht mehr. Sie werden nun das Land und den Körper entkolonialisieren, was auch wieder was Spannendes anspricht, da der Körper der Frau oft als mit der Landschaft verbunden wird oder gleichgesetzt wird. Zum Beispiel Texte, koloniale Texte aus dem 18. und 19. Jahrhundert vergleichen oft Land as a Lady oder Land as a Mistress und es hat doch Ähnliches, das eingenommen wird, urbar gemacht wird, fruchtbar gemacht wird, sich fortpflanzen sollen, aber doch in Zaum gehalten wird, gezähmt wird und der Wildnis beraubt wird. Und da spielt sie viele verschiedene Themen an, aber doch auch sehr humorvoll, dass sie diese Land Art, die interessanterweise gleichzeitig mit der Mondlandung entwickelt wurde in Amerika, was vielleicht wieder ein bisschen den Science-Fiction-Bezug noch mehr in die Realität bringt, ähm, eben umdeutet und nun feministisch weiblich besetzt.
3: In have served our purpose. We are dismantling the very infrastructures of patriarchy. We are now seeking the decolonization of the landscape in tandem with the decolonization of the self. The tools
1: for all possible futures coexist within the present. Und was man vielleicht auch noch ansprechen kann, dieses die Leute irgendwo reinsetzen, Ursula K. Le Guin hat ja quasi diese Art des Psycho Myth geprägt, also die Art des Geschichtenerzählens, dass der, ähm, die Lesende oder der Leser wird da wirklich reingeworfen und muss sich selber das Bild machen und auch selber ähm, Entscheidungen für sich fällen und das ist gerade für eine Utopie ist es wirklich so, so eine Art wie so ein ähm, gelesener Workshop, dass ich da reingeworfen werde und ich muss mir das selber vorstellen und ich muss auch teilweise Dinge entscheiden oder dass ich, ich bin in diesem Zustand und jetzt kann ich mich fragen, was fehlt uns, dass wir diesen Zustand erreichen können? Und das ist eigentlich so, dass diese das spannende Essenz, die man da mitnehmen kann von Julian Dyckman oder gerade auch von Ursula Kelligin.
0: Also es gibt eine gewisse ist. Agency, die einem zurückgegeben wird. Also es gibt kein, also wenn man es jetzt übertragen wird auf künstlerische Arbeiten, es gibt in der Rezeptionssituation gibt es kein passives sich beprasseln lassen mit Inhalten, sondern vielmehr ähm, die, die Lücken muss man aktiv selber füllen. Auch vielleicht als, als Modell, das man aus der feministischen Sci-Fi übernehmen kann.
1: Ich weiß nicht, das ist irgendwie so die, die Grundvoraussetzung für jede Utopie. Also eine Utopie ist ja nicht eine schöne Geschichte, die ich dir erzähle, sondern eine Utopie ist ja irgendwie so ein, ein Zustand, den sich jeder irgendwie selber vorstellen muss. Also das ist ja selber was Aktives. Und es ist auch gerade in einer kuratorischen Prax Praxis ist immer spannend, was passiert, wenn Leute sich vor, mit Kunstwerken auseinandersetzen oder, oder sich in Kunstwerke reinversetzen. Also gerade dieser Dialogmoment, was passiert in den Leuten, und das, das, das macht spannend. Und gerade wenn man dann mit Utopien noch arbeitet, wird es
2: noch ähm, potenziert sich das, das ja in dem Moment. Das Interessante ist auch, dass gerade Ursula Le Guin sagt, dass Utopien nicht rein positiv sein müssen. Sie können nicht nur positiv, nicht nur negativ, vielleicht auch ein paar nicht so positive Punkte aufzählen, wie sie es eigentlich bei Obis Coming Home auch zeigt. Diese Gesellschaften, die dort leben, sind nicht nur positiv. Sie haben auch Probleme, sie haben Krankheiten, sie kämpfen mit verschiedenen. Es ist eine Gesellschaft, die in der Zukunft lebt, mit unserem Müll und unserer Verschmutzung und den Folgen der Erderwärmung leben muss, ob sie wollen oder nicht. Sie können sich aber kaum mehr an uns und unsere Kultur eigentlich erinnern. Und das ist vielleicht für viele oft als Utopie schwer zu verstehen, weil wir eine Utopie immer nur mit positiven Konnotationen verbinden, aber eine Utopie muss zumindest im Sinne von Ursula Kelegin nicht nur positiv sein, sondern kann auch ein paar dunkle Flecken haben. Aber das muss man vielleicht auch akzeptieren in einer Gesellschaft und einer Gemeinschaft.
1: Oder in einer Tragetasche. Genau.
0: <lacht> aber es ist ja auch, also was sich in der Ausstellung ja auch total gezeigt hat, war auch ähm, das spielerische Moment, dass, ähm, dass das, dass der Modus des ähm, anderen Geschichtenerzählens mit sich bringt. Ähm, und ich frage mich jetzt auch gerade, ob, ähm, wenn wir das ernst nehmen, eine Utopie kann nie irgendwie sozusagen die Geschichte sein, die dir vorgetragen wird. Sondern in der Utopie musst du immer, musst du immer deine eigene Handlungsmacht wahrnehmen. Und du musst immer dazu beitragen, dass es ja irgendwie total interessant ist, dass es ja genau, das ist total Logisches eigentlich, wenn man das so verstehen will, dass es das Fantasievolle, das Spielerische braucht, irgendwie, dass es neue Bilder braucht und andere Bilder und Überraschungen auch.
1: Mhm. Ja. ja, und das ist ja gerade, also wenn wir wieder äh, bei Science-Fiction als Modus und Genre sind, also es gibt ja Leute, die das dann ganz streng definieren, was ist jetzt Science-Fiction, und es gibt äh, bei Science-Fiction als Modus gibt es den einen Begriff des Novum, also dass ich irgendeine Form der Neuheit einführen muss in ein System oder das System, dass sich das System an sich verändern kann. Und das ist ja auch wieder quasi an dieser Interaktivität von einer Ausstellung. Also es
2: greift es ja auch. Und es ist eigentlich auch so ein schöner Moment, dass Science-Fiction oder dann eben gerade die Utopie und so wieder Handlungsmacht gibt und Spielraum gibt, etwas zu verändern. Und da fällt mir jetzt gerade ein, eine Naomi Risson-Galados Arbeit, eine Videoarbeit, bei der sie sich sehr auf Octavia Butler, auch eine wichtige Science-Fiction-Autorin, bezieht. Sie stammt aus Mexiko, die Künstlerin, und beschäftigt sich mit der Kolonialgeschichte und der Ausbeutung des Landes, gerade in einer speziellen Region in dieser Arbeit, Heavy Blood wo eine Region Mexikos reich an Bodenschätzen seit dem 16. Jahrhundert ausgebeutet wurde. Und sie unterstreicht mit ihrer Arbeit nochmal auch einen Satz von Octavia Butler, dass in ihrer Diversität, in ihrer Vielfalt die Macht liegt, etwas zu verändern. Aber da wäre wieder auch so eine Handlungsanweisung, dass sich hier verschiedene Geister, Figuren, mythische Gestalten zusammenfinden, und gemeinsam etwas verändern können, sich auflehnen können, obwohl sie nichts mehr haben, sich trotzdem gegen das herrschende Narrativ, die herrschenden Gesetze, Umstände auflehnen und in ihrer Aktivität oder sich selber aktivieren und zusammenschließen etwas verändern können und dass gerade in dieser Vielfalt auch ihre Macht liegt. Und das würde ich da als Par excellence für ein diversitäten utopisches <lacht> machtergreifendes Objekt oder Werk sehen.
0: Ihr wart beide total viel im Kunstraum. Ähm, dafür, dass ihr Gastkuratorin bei uns wart, ihr, ihr habt sehr viele Führungen gemacht, ihr habt voll viele Gruppen begleitet, ihr habt, ähm, ihr habt wirklich sehr stark die Zeit während der Ausstellung auch geprägt, irgendwie auch so in eurer körperlichen Anwesenheit <lacht> und durch eure Arbeit. Und ähm, mit allem, was ihr beschrieben habt, das ist ja, es ist ja konkret und abstrakt immer gleichermaßen. Es ähm, mhm. sind die großen Visionen, aber es ist immer auch festgebunden an den konkreten künstlerischen Arbeiten. Wie war, gerade weil es so viel auch... Ähm, Kuratorenentführungen gemacht habt und viele Gruppen auch mitbekommen habt, wie war der Einstieg von den Leuten in das Thema, ähm, welches Feedback habt ihr bekommen ähm, oder gab es die Bereitschaft, sich in solche offenen Räume reinzudenken?
1: Es ist lustig, wenn wir beim Thema der Utopie bleiben, dass teilweise haben Leute die Utopie erkannt oder die Möglichkeit der Utopie, also das ist ja keine fixe ähm, Blaupause, die wir den Leuten präsentieren. Andere haben die Utopien nicht erkannt, also die fanden das teilweise zu dystopisch und es ist nett, wenn man dann mit den Leuten im Kunstraum steht und genau dieses Feedback bekommt und mit denen genau darüber reden kann.
2: Und eben, dass Utopie, wie gesagt, eben nicht nur positiv belegt <lacht> sein muss, sondern auch ein paar andere Facetten haben kann. Aber es war eigentlich sehr spannend. Wir hatten auch viele Uniklassen da und viele junge Künstlerinnen und Künstler, die es sehr bereichernd und, und erfrischend hatten. Und auch für uns kam so viel interessantes Feedback und so viele neue Interpretationen der Arbeiten oder viele Facetten, die wir vielleicht, auch wenn wir schon lange damit auseinandergesetzt haben, gar nicht gesehen haben oder auch für Künstlerinnen neu waren. Und mir fällt da zum Beispiel ein, die Arbeiten aus den 70er Jahren von Isolde Joham, die seit Langem so wieder mal ausgestellt wurden und überhaupt in diesem Kontext und die eigentlich aus dem Geist der Mondlandung auch entstanden sind, einer utopischen Fantasie und Freude, bunte Malereien und Glasarbeiten mit Regenbogenglas drinnen, wo dann eine junge Künstlerin, die glaube ich Anfang 20 war, ähm, gesagt hat, für sie sind diese Arbeiten eben aus diesem Kontext zu verstehen, aber für heute total relevant und sie würde sie als queere DNA in der Kunst sehen. Und das ist auch wieder schön, dass man auch alte Arbeiten in einem neuen Kontext wieder ein Publikum zugänglich macht und es eben anders rezipiert wird, aber und so viel Feedback kommt, auch zum Beispiel bei den Arbeiten von Natalie Eilon, wo so viele Assoziationen waren, die auch sehr viel Möglichkeitsraum bietet für diese Assoziationen. Das Ganze war auch ein bisschen ein Spielfeld. Auch wenn Geschichten erzählt wurden, konnten viele neue Geschichten erzählt werden. Und da vielleicht, um es mit Donna Haraway zu halten, ist es von Relevanz, welche Geschichten erzählt werden, um neue Geschichten zu erzählen und neue Konzepte zu denken und ich glaube, das hat die Ausstellung auf verschiedenen Ebenen zumindest erfüllt. Und, und gerade dadurch,
1: dass man so viel vermittelt hat und immer wieder eigentlich die gleiche Geschichte erzählt hat, aber vielleicht immer wieder ein bisschen anders erzählt hat, dadurch ist man wieder auf andere Ideen gekommen und konnte das quasi wieder diese, diese Science-Fiction-Struktur oder Geschichtsstruktur stellen. Und das war dann auch spannend, also dass sich die Ausstellung eigentlich stetig verändert hat, dadurch, dass man sie vermittelt.
2: weil du vom Einstieg gesprochen hast, das war eigentlich das Schönste, dass der Einstieg eine ein Avatar war, ein ganz fließendes und doch starres Wesen von Sophia Kerestes, eine große Arbeit, man muss sich die vorstellen, wie ein großes fließendes Objekt, wie aus der digitalen Welt, kommend mit Mosaik überzogen, man weiß nicht ganz, bewegt sich's noch oder nicht, ist es Freundin, Feindin, Wächterin des Raumes und wir haben es auch ein bisschen so gedeutet, ähm, es ist der Totem of Hidden Accounts, also die verlorenen Konten im Internet, die sich nun zusammenschließen und in unserer Welt wabern. Und das wäre auch ein neues, fremdes Element, wo man nicht ganz weiß, es ist einem wohlgesonnen oder doch feindlich, die über die Löcher des Seins in unsere Welt treten, sich formieren. Und wie könnte das ausschauen? Das ist eben eine Formation von ihr. Und doch auch wieder ganz klassisches Material, ein zerbrochenes, fast pixeliges, feines Mosaik, das aber auch eine ganz alte Kunstgattung
0: ist, die sie da in den Raum bringt. Ihr habt ja eigentlich schon eine Frage angesprochen, die ich auch unbedingt stellen wollte, nämlich was passiert denn eigentlich noch, nachdem eine Ausstellung aufgebaut ist, nachdem die Recherche gemacht ist, der Katalog ist geschrieben, das Produkt ist einfach da. Und ich glaube, dass das für... Also wenn man nicht in der kuratorischen Rolle ist, für die Besucherinnen ähm, wirkt das so, wenn ich am Tag eins der, der Ausstellung reingehe, dass ich da ein fertiges Produkt vor mir habe. Und das ist ja auch gewissermaßen korrekt. Ähm, es ist schon sehr viel passiert und es sind sehr viele Entscheidungen getroffen worden und ähm, das, was jetzt da ist, ist jetzt da. Aber gleichzeitig, also ich empfinde das extrem so, dass ab dem Zeitpunkt, wo man für das Thema und die Arbeit in die Öffentlichkeit geschaffen hat, kommen ja auch ganz viele Leute auf einen zu. Man bekommt andere Infos, eben man ist in Vermittlungssituationen, man bekommt andere Arten von Feedback. Und ähm, ich finde die Frage total interessant, ja, was mit dieser Art von Wissen, die danach eigentlich ähm, entsteht, wie man mit der umgeht und welches Gefäß man dafür findet. Weil Katalog gibt es ähm, keinen mehr für das Wissen, was nach der Eröffnung ähm, entstanden ist. Obwohl man wahrscheinlich
2: locker noch meinen ganzen Katalog finden könnte. Mein kuratorisches
0: Tagebuch. Ja. Sehr gut. Also was, was waren eure ähm, liebes momente ähm, bei Stone Telling? Also gab es so größere Dinge, ähm, wo ich gedacht habe, okay, das, das habe ich irgendwie erst begriffen, in der Zeit, wie die Ausstellung schon gelaufen ist. Also bei der Hexenausstellung bei mir, bei Magic Circle, war das extrem so, dass ich in einem halben Jahr danach, habe ich den Eindruck gehabt, es hat sich noch total viel getan, weil irgendwie in dem Prozess so viel passiert ist.
1: Also für mich äh, war, war das Vermitteln von Isolde Johans Arbeit, also die vorhin angesprochen war mit der queeren DNA. Und ähm, man fängt ja schon an zu philosophieren, wenn man das weitervermittelt, was da zu sehen ist. Und dann sieht man immer wieder ein bisschen was anderes. Und das war dann irgendwie wie sehr das der Tragetaschentheorie immer weiter entsprochen hat, obwohl wir das auch, also so absichtlich platziert man das natürlich, also so absichtlich platzieren wir das dann nicht, also man hat ja so einen gewissen Spielraum in den Dingen, die man da macht und dann, dass man merkt, dass es immer dieses, dieses Thema eigentlich sehr, sehr gut klammert und, und sehr, sehr gut aufgreift und auch dieses, dieses Fremde, das, das, das zu uns kommt und dieses Alienhafte und die Löcher im Sein, also dass ich das dass quasi dieses Thema immer durch die ganze Ausstellung wabert und dann immer wieder zu ihr zurückkehrt. Und das, ist so ein, das sind so schöne Momente, wo man so eine Erkenntnis hat. Und auch gerade in der Retrospektive, dass man das immer klarer erkennt. Also finde ich bei ihrer Arbeit
2: gerade extrem. Ja. Und weil wir vorher die Tragetasche schon erwähnt haben, was ich für uns auch faszinierend war, dass das im Gespräch und in den Führungen eben immer wieder aufgekommen ist und sich so im Real, im Raum manifestiert hat und real geworden ist. Unsere Idee war halt und, und dieses Gedankenspiel mit der Tragetasche war sehr prägend und wir haben das schon auch auf die Ausstellung angewendet, aber dass das dann so gut funktioniert hat mit den ganzen Assoziationen und den Beschreibungen zu den Werken und die Verbindungen untereinander war, für mich eigentlich auch ein sehr erhellender Moment, dass egal, wo man angefangen hat oder geendet hat oder wo man es überschritten hat, die Werke und verkreuzt zueinander, hat das immer gut funktioniert. Und was ich einen total spannenden Moment war, eine Führung mit einigen Künstlerinnen gemeinsam, dass die sich untereinander auch nicht gekannt haben und dass sie so viele Verknüpfungen hatten, die mir auch nicht ganz klar waren. Zum Beispiel die Erde, Gestein, weil der Titel Stone Telling war vielleicht zuerst ein bisschen ein... Projekttitel, ein Arbeitstitel ist ein Charakter aus dem Buch Always Coming Home, der Hauptcharakter eigentlich und wir sind dann dabei geblieben und dieser Titel hat sich so bewahrheitet in der ganzen Arbeit das, und Ausstellung, dass alle Werke irgendwie um Steine, um die Erde kreisen, das Verwurzelte, das Zerbrochene, dass Steine schon ewig auf der Erde sind, noch nach uns da sein werden, eigentlich selber das Leben auf die Erde gebracht haben, aus dem Weltall stammen. Vielleicht sind die eigentlich, wenn man es so nimmt, schon Aliens oder sind wir alle Steine. Und das ist mir eigentlich erst klar geworden im intensiven Gespräch mit den Künstlerinnen, im Gespräch mit den Besucherinnen, wie verknüpft das alles ist, obwohl man natürlich die Ausstellung so aufbaut und dann versucht auch wieder Gegenpositionen zu schaffen, ganz anderes. Und dann überschneidet sich doch wieder alles und findet so gut zusammen. Und der schönste Moment ist ja immer am Kuratieren, dass man sich das alles ausmalt. Dann kommt alles wirklich in den Raum und steht zusammen. Und das ist dann die Spannung, funktioniert es und die Überschneidungen, die Blickpunkte, wie sich alles zusammenwebt. Und dann sieht man wieder, warum es so wichtig ist, Ausstellungen
0: zu machen und um kunstreal zu sehen. <lacht> zum Titel stone Telling. ich muss dann gleich an die Chantal denken. Mhm. Und zwar der, der, der Weg zum Projekt war ja, der war ja nicht total linear, sondern eher über ein paar Ecken. Und wie ich das Jahresprogramm ähm, so im Herbst 2018 so grob skizziert habe, 2019 war ich eben mit Chantal Küng ähm, in Kontakt, Künstlerin und Vermittlerin ähm, aus Zürich. Und die hat ähm, zum ersten Mal dann dieses Projekt vorgeschlagen. Ähm, ich glaube, es hat eben damals ähm, auch schon Stone Telling geheißen mhm. eigentlich. Ähm, ganz grob nur sozusagen ein Projekt, ein Ausstellungsprojekt zu feministischer Sci-Fi zu machen. Ähm, und die Chantal... Ähm, war dann, war dann beste Erwartung, oder wie heißt das? Wie in freudiger Erwartung. In freudiger Erwartung, beste Erwartung, ja, es ist, es sichert, sicher, ist
2: sicher sehr, genau.
0: <lacht> nicht nur freudige Erwartung. Nein, und, und die Chantal hat dann, hat dann gerne das Projekt abgegeben und es ist zu euch gekommen, weil wer, wenn nicht ihr? <lacht> Und das Interessante ist ja so, dass ähm, ich bin total auf das auf die Idee abgefahren, weil ähm, ich ein paar Monate zuvor bei einem anderen, wegen eines anderen Projekts, ähm, Octavia Butler zum ersten Mal gelesen hatte, ähm, Chantal war an dem Thema dran, ihr wart natürlich auch Feuer und Flamme und es hat bei euch natürlich auch sofort angeknüpft. Und ich hatte generell so das Gefühl, dass das ein Thema ist, das... Ähm, in aller Munde ist oder halt Aha. sozusagen erst also in aller Munde im Sinne der Filterbubble, dass es sehr viele Menschen um uns rum gibt, die sich zu dem Zeitpunkt ähm, plötzlich auch für feministische Saifer interessieren ähm, und und ja und deren Potenzial gewissermaßen noch ernst nehmen wollen. Und ähm, mich würde interessieren eurer Meinung nach, ähm, woher dieses große Interesse kommt jetzt. Also es wäre naheliegend mal zu spekulieren, was das mit unserer Gegenwart zu tun hat, ähm, dass mhm. wir jetzt so das Gefühl haben, dass es fast Zeitgeist sei, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Spannend. Also da vielleicht auch nochmal zu den
2: Führungen. Also wir hatten wirklich super viel Interesse, was toll war, auch von vielen gendertheoretischen Klassen. Also ich glaube, es gibt verschiedene Anknüpfungen auf der einen Seite. Das Jubiläum, was nahelag, wo es auch viele andere Ausstellungen dazu gibt. Die Mondlandung, Weltraumreisen, was vielleicht irgendwann noch mal für uns möglich sein wird, wenn wir sehr viel Geld haben. Aber die Mondlandung als Jubiläum, die Mondlandung in der Kunst, wo wir sicher eine ganz andere Ausstellung geboten haben, was uns auch viele bestätigt haben, als klassische, die Mondlandung oder den Weltraum betreffend und oft auf eher männlich dominierte Sichtweisen waren. Ich glaube, das war wirklich Zeitgeist, was dann vielleicht eben aus den 70ern, 60ern, 70ern heraus die Arbeiten von Isolde Johann wieder geprägt haben. Aber auch dieses, neue und andere Wege finden. Weil wenn man sich heute den Planeten anschaut, ich habe heute wieder gerade einen Artikel gelesen, dass eine Million am Seetümpel letztes Jahr gestorben sind und an die Strände Amerikas gespült worden sind, weil die, die Erde sich erwärmt, die Meere sich erwärmen und die Nahrungsquellen versiegen und die Tiere einfach verhungern. Wir müssen andere Lösungen finden. Und die Lösung wird sicher nicht sein, dass wir in den Weltraum fliegen und den nächsten Planeten auch erobern und ausbeuten oder zumindest nach Bodenschätzen suchen oder was anderes. Man muss andere Lösungen finden und da bietet, glaube ich, gerade die feministische Theorie, die feministische Science-Fiction-Theorie, vielleicht nicht direkt jetzt Lösungen parat, aber die Wege, anders zu denken und neue Möglichkeiten zu finden, überhaupt über andere Wege nachzudenken und über eine Gemeinschaft und eine Zukunft nachzudenken und nicht den eigenen Einzelerfolg. Man wird über den Kapitalismus hinweg müssen und ich glaube auch, dass man da vielleicht auch zurück in die 70er Jahre schauen muss, die feministische Bewegung, die dann in den 80er Jahren in einen eher Ökofeminismus, oder wie Donna Haraway später sagt, auch über die feministische Science-Fiction-Literatur einen spekulativen Feminismus gemündet hat und dass wir das mehr wahrnehmen müssen und mehr auf unsere Umgebung, um die Umwelt und die Erde hören müssen und vielleicht wieder zu den Steinen zurückkommen müssen im wahrsten Sinne des Wortes und eine Erdverbundenheit finden, dass wir für solche Sachen Lösungen finden, die auch wahrnehmen. Und das habe ich, glaube ich, gemerkt, dass man sich ja eben auch traut, was, finde ich, jetzt auch in der Kunstszene immer mehr kommt, dass man eben auch andere Wege geht oder sehr Eigenwilliges. Und da bietet vielleicht gerade Science Fiction den richtigen Spielraum oder Rahmen, in dieses fremde, andere komplett weirde vielleicht auch zu kommen. Wir haben auch genug Kommentare bekommen, dass die Arbeiten alle für sich genial sind, aber viele so weird sind, dass man sie in diesen aber keinen anderen Kontext zeigen könnte. Aber dann haben wir vielleicht den Rahmen geboten, auch viele Diskussionen zu bieten. Und das hat auch funktioniert. Und ich glaube, da kommt meiner Meinung nach noch ein Großteil des Interesses
0: her. Das ist ja heute auch der, der kurzeste Throwback, ähm, den wir im Kunstpremier gemacht haben. Wir haben ja eine Reihe ins Leben gerufen. Ähm, Throwback eben, die sich, also es waren vor allem jetzt Diskursveranstaltungen, Podiumsdiskussionen, wo wir uns ähm, Ausstellungsprojekte aus den letzten 15 Jahren, wir feiern ja auch unseren 15. Geburtstag dieses Jahr, <lacht> ähm, angeschaut haben und ich glaube, die jüngste Ausstellung von allen war aus 2011 und wir haben dann jetzt immer mit Kuratorinnen oder mit Künstlern ähm, diskutiert und uns angeschaut, was sich auch in so relativ jetzt für die gesamte Menschheitsgeschichte relativ kurzen Spannen eigentlich, was sich da getan hat, so welche Themen waren waren bestimmend ähm, oder auch welche Diskurse waren besonders oder Begriffe waren besonders wirkmächtig. Insofern, das ist jetzt unser kürzester Throwback, ähm, aber ähm, ich glaube, eine Frage, die sich bei der Reihe insgesamt so gestellt hat, war, welche so ja welche Mikroverschiebungen ähm, gibt es auch nur innerhalb von kurzer Zeit? Und ich finde das interessant, weil ich ich nehme das Thema schon so als ein Trendthema wahr, mhm. was das in keiner Form irgendwie abwerten soll. Ähm, ich finde eher, dass das so zeigt, dass es eine spezifische Verbindung zu unserer Zeit hat. Und ähm, ich finde jetzt auch die Gründe, die ihr genannt habt, die zeigen ja irgendwie sehr, sehr stark, ähm, das sind ja total gute Gründe, warum man sich gerade jetzt für feministische Sci-Fi vielleicht interessieren, nicht nur kann, sondern vielleicht auch soll. Aber ich frage mich dann auch immer im Kunstfeld, wenn wir so schnelle Themenkonjunkturen haben. Also wir kennen das ja alle, dann gibt es so Themen, die sind total en vogue oder Rezeptionswellen, wenn man es weniger polemisch sagen kann. Und dann vergeht die Zeit und relativ schnell ist so das Kunstfeld auch wieder hinweg darüber. Die Probleme dahinter sind aber nicht gelöst so. Und ich frage mich bei dem Thema, oder ich will das irgendwie auf den Punkt gebracht auch so fragen, glaubt ihr, dass uns das Thema bleibt? So, is it here to stay? Oder überhitzt sich das mit der feministischen Sci-Fi?
1: Ähm, also ich finde es interessant äh, zu der Frage, als wir das Thema erarbeitet haben oder übernommen und dann erarbeitet haben, ich hatte ein gewisses Bild von Science Fiction. und also, Es war aber sehr, sehr filmisch geprägt. Und, und, und zeitweise habe ich dann in dem Thema keine Ahnung mehr gehabt, was Science-Fiction überhaupt ist. Also es war wirklich so ein Zerlegen, das Science-Fiction. Und wenn man Science-Fiction dann als Modus sieht und als Möglichkeit, andere Geschichten zu erzählen und Handlungsprinzipien grundsätzlich zu ändern, dann ist eigentlich alles Science-Fiction oder hat alles die Möglichkeit, Science-Fiction zu sein. Und deshalb, glaube ich, auf einer visuellen Ebene wird es abschwappen, weil das immer sehr schnell geht. Aber auf einer... Äh, strukturellen und an, an handlungsprinzipiellen Ebene wird es uns sicher erhalten bleiben. Also diese Möglichkeit des alternativen, spekulativen Narrativs, das bleibt. Und mir kommt
2: auch vor, dass muss man vielleicht nicht immer feministische Science-Fiction-Literatur sagen, aber Science-Fiction generell für uns, glaube ich, ein Raum sein wird, der bleibt, weil wir einfach andere Lösungen finden müssen für vieles. Und wenn wir jetzt Leder aus Schwammel und Pilzen erzeugen, ganze Inseln aus aufgebrauchten Plastikflaschen und anderes, das hört sich ja auch schon irgendwie nach Science-Fiction an. Und ich glaube, dass gerade in der Wissenschaft, sei es nun Physik, Chemie oder Medizinwissenschaft wirklich, andere Lösungen relevant werden. Und da wird auch Science Fiction eine Rolle spielen als Inspirationsquelle und auch irgendwie immer noch für Künstlerinnen und Künstler, weil das auch einen extrem großen Spielraum schafft und einen großen Pool, aus dem man schöpfen kann, in dem man wieder vieles zusammenbringt. Und was ich auch noch sagen wollte, Kunst, die vielleicht oft übersehen wurde oder nicht ausgestellt wurde, weil zu bizarr, zu schwierig, zu komplex, ähm, da dann einfach auch einen relevanten Platz findet, den man wieder sehr gut an gegenwärtige alltägliche Probleme anknüpfen kann und wirklich einfach neue Wege aufstößt, glaube ich. Möglichkeiten, an die man vielleicht so nicht gedacht hätte.
0: Ich muss jetzt auch noch automatisch an die Arbeit von, von Larissa Sansour und äh, Sören Lind denken, oder? Mhm. Ähm, also das ist auch, da geht es ja um einen ganz, einen ganz, also vielleicht müssen wir das kurz beschreiben, ja. damit, dass, <lacht> ganz damit das nachvollziehbar. Genau, es geht um einen super realen Konflikt. Mhm. Und
2: zwar um den Nahostkonflikt. Da muss man mal dazu sagen, Larissa Sansour ist Palästinenserin, die in Dänemark aufgewachsen ist, mit Sören Lind gemeinsam arbeitet und jetzt vorwiegend in London lebt und arbeitet. Sie war heuer, also letztes Jahr 2019 auch auf der Biennale in Venedig vertreten für den dänischen Pavillon. Ihre Arbeit ist eine Filmarbeit, die wir in der Ausstellung gezeigt haben mit dem Titel In the Future, The Age from the Finest Porcelain. Und zwar geht es darum um den Konflikt, den sie nie direkt benennt, den Nahostkonflikt eben. Ein High End produzierter Science-Fiction-Film mit wunderbaren Einstellungen, historischen Überblendungen, aber auch Raumschiffe kommen vor, man könnte ihn vielleicht fast mit Star Wars verwechseln. Es gibt einen Hintergrundmonolog, einen Dialog mit einer Psychologin, den sie sozusagen führt über ihr persönliches Leben und eben den Konflikt ihrer Familie dort, sehr persönlich, aber auch für den gesamten Konflikt stehend. Und im Endeffekt geht es darum, dass sie Bomben auf die Region wirft, eine speziell ausgewählte Region im Nahostkonflikt. Es hört sich jetzt sehr radikal an, aber in Wahrheit sind es wie Überraschungseier, die auf die Erde fallen und sich am Boden wie Frabaschee-Eier öffnen und feinstes Porzellan fällt daraus. Ein sehr pazifistischer... Akt eigentlich, obwohl er im ersten Moment sehr radikal herüberkommt und die ganze Arbeit geht darum, es ist eigentlich eine untergrundterroristische Widerstandsorganisation, der sie angehört und sie hoffen indem, dass sie an verschiedenen Orten Porzellan vergraben, dass sie mit Carbontechnik gealtert haben. Dass es in der Zukunft ausgegraben wird und dann eben als ihr Grund und Boden gesehen wird, um dass sie eben nicht ihr Territorium verlieren oder in der Zukunft ihnen dieses Territorium dazugesprochen wird. Da wendet natürlich dann die Psychologin ein, das ist doch total fiktional. Und gerade in der Welt der fakes, <lacht> Fake Fakten und andere, aber sie sagt eben gerade mit Fiktion und mit Geschichten kann man so viel verändern und Fiktion kann Realität werden und gerade über die Geschichtsschreibung, die Archäologie schafft man eben Nationen, Territorien und ein ganzes nationales Gefühl. Also sie spricht da sehr viel an und betreibt eigentlich eine Archäologie der Zukunft, was für unser Ausstellungsthema auch sehr spannend war und sehr viel
0: aufbricht. هل كان ياكلوا من ارقى انواع الخبز؟ مزبوط
1: وقتها بس لقياها ما بتصير في لحظه زمن Was ich da spannend finde, ist diese, die Form des Widerstands. Also es klingt ja, sie ist äh, Teil einer terroristischen Gruppe, aber es ist ja ein, ein passiver Widerstand. Also sie werfen zwar Bomben ab, aber die töten keine Menschen, sondern sie vergraben damit ihr Porzellan in der ganzen Gegend. Und eine andere Form des Widerstands ist bei äh, Naomi Rinzon Galado, also das ist es ein Widerstand dennoch oder trotzdem ist. Also dass man, obwohl wir kein Geld haben, leben wir im Exzess oder obwohl wir keine keinen trockenen Mund haben, spucken wir auf euch. Also, dass man sich dem Narrativ das andere für uns vorgeben, nicht einfach ergeben, sondern dass wir, dass wir das selber formieren können. Und das ist so, also, das ist so positiv eigentlich als Möglichkeit.
2: Und ganz ausgefallene Lösungen teilweise finden für das Ganze.
0: Also ich nehme mit, wir müssen anders ähm, denken, anders leben, um zu überleben.
1: Ja, an der Stelle wäre es nicht zu erwähnen, dass äh, das Werk von Marianne Flaschitz, die speziell für diese Ausstellung eine eine Rauminstallation erschaffen hat, ein Raumschiff in, im Kunstraum platziert hat und in dem ähm, reist eine oder reist ein Bioship durch die durch die durchs Weltall und entdeckt plötzlich in sich ein 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 Tier, ein Wesen und das ist dann die Astronautin und weil sie nicht wissen, wohin ihre Reise geht oder wozu die Reise überhaupt da ist, beschließen ähm, sie, dass sie eine Symbiose eingehen und wenn man Donna Haraway liest oder sowas, ist quasi ein symbiotisches Verbinden und ein Miteinander ist eine, eine Form, eine Überlebensstrategie, also das, es geht nicht nur um Utopien, sondern es geht auch um Überlebensstrategien.
3: Ich schicke fragende radiowellen gesänge in die echolose Dunkelheit. Sie bleiben ohne Antwort. Ziellos fliegen wir dahin. Die Einsamkeit im All hüllt uns langsam aus. Jede Stunde ein Tropfen Säure, der langsam in den Mund getröpfelt wird. Sie glüht wie tausend Sonnen und lässt alle Gedanken um sich selber kreisen. In meiner Innenhaut habe ich eine Falte gebildet. In ihr ist gerade genug Platz für das Tier. Als es sich hineinlegt, sauge ich es tiefer und umschlinge es vollkommen. Ich drücke die Hautlappen fest zu und knete es zärtlich. Es beginnt, flach zu atmen, verfällt im Dämmerschlaf. Immer öfter schlüpft es in die Falte,
2: das Interessante ist auch gerade bei, und das ist wieder ein Charakteristikum der feministischen Science-Fiction-Literatur, dass bei Marianne Flaschitz ähm, die beiden Wesen, sagen wir einmal, eine erotische, libidöse Verbindung eingehen. Und das ist ein spannender Moment, der gerade eben bei Autorinnen der Science-Fiction-Literatur vorkommt, dass... Außerirdische, nicht überwältigt werden oder übermannt werden und umgebracht werden und irgendwie gerettet wird, sondern es eben auch Überschreitungen gibt, erotische Erfahrungen, man das Fremde nicht scheut, sondern verinnerlicht.
3: Gemeinsam werden wir ein Himmelsorgan, ein dunkles, pulsierendes Loch, eine Nullstelle, ein Minus, eine gierige Singularität. Wir verschlingen uns wie zwei kollidierende, schwarze Löcher. Der gleißende Schmerz ist so groß, zu groß, und doch schickt er nur ein zartes Klopfen durch den kosmischen Leib. In ein paar Millisekunden, puff, aus zwei wird eins,
2: riesengroß und nimmersatt. satt. Nichts kann uns jetzt noch... Und vielleicht noch zu anderen Arten zu denken, ist finde ich noch spannend, die Arbeit von Hannah Mattes, die sich ganz intensiv mit Steinen, Gesteinen aus dem Weltall, Meteoriteneinschlägen auf der Erde beschäftigt und da eigentlich ausgegangen ist von der Idee, was sind unsere gegenwärtigen Religionen? Wir haben die alten Religionen nicht überwunden, aber wir suchen doch nach neuen Glaubensrichtungen und oft sind das oft Ideen von übernatürlichen Sichtungen, Aliens, die auf der Erde etwas hinterlassen, Einschläge, Gesteinsformationen, um wie wir da die Welt wahrnehmen. Und sie sagt eben auch selbst, wer wäre denn sie, zu sagen, das ist nicht real und nicht wahr. Und so hält sie glühende Lichtkugeln in den Händen, Sieht Sternenregen, erzählt Märchen und manipuliert Film- und Fotomaterial. Und zu den Gesteinen vielleicht noch am Ende die Performance von Claudia Lomoschitz, die doch sagt, wie sind doch alle Steine, wenn wir aus Steinen
0: entstanden sind. Ja, was glaubt ihr, bringt die Zukunft für euch mit dem Thema? Begleitet euch das Thema noch weiter? Oder reicht es jetzt? Gen genug, genug investiert in
1: das Thema, genug anders gedacht. <lacht> Aber man hat natürlich, wenn das Projekt dann zu Ende ist oder die Ausstellung dann abgebaut ist, hat man schon so ein Stück weit, okay, jetzt ist es erledigt und abhaken. Aber ich glaube, die Erfahrung, die man daraus mitnimmt und was, was man dann Neues gelernt und erlernt hat, das, das wird man natürlich mittragen und mitnehmen und in andere Projekte reinziehen.
2: Und ich muss sagen, eben, wie du schon gesagt hast, es ist so ein offener Prozess und man könnte am Ende nochmal so viele Seiten füllen mit dem, was man erfahren hat und gelernt hat. Ähm dass man dafür sehr, sehr viel Anstöße wieder bekommen hat für neue Projekte und Ideen, was man noch weiter ausführen möchte. Es ist ja nie genug Platz und nie genug Zeit, man möchte noch so viel machen. Und ich glaube, da hat er schon sehr viel bei uns angestoßen. Und mir fällt noch ein, dass uns eine liebe Künstlerin aus Prag angesprochen hat, dass sie die Ausstellung so toll fand und findet, das müsste sofort so nach Prag, weil dort braucht man viel mehr feministische Science-Fiction-Kunst. Also wer weiß, jetzt werden sich noch einige Möglichkeiten bieten. Und ich glaube auch dieses andere freie denken obwohl wir in der Kunst sagen wir eh so frei sind war sehr inspirierend und, und öffnet finde ich viel mehr Räume und viel mehr Überschränkungen konnexe die man da noch ausloten kann also ich glaube es wird noch mal was geben
0: <lacht> mal schauen welche <lacht> oder Stein, ein, ein, ein
1: Stein get the message <lacht>
0: Ja, super. Dann danke ich euch recht herzlich für eure Zeit und auch danke, dass ihr mich eingeladen habt zu euch nach Hause und zu den zwei wunderbaren Hunden. Ja, danke ja. dir. Ja. Und ich danke Ihnen auch recht herzlich fürs Zuhören und wenn Sie mehr über den Kunstraum Niederösterreich und unser Programm erfahren möchten, schauen Sie doch auf unsere Website www.kunstraum.net und folgen Sie uns doch auf unseren Social Media Kanälen. Ja, bis bald. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören. Ich bin mir nie ganz sicher, was die richtige Verabschiedung ist, aber <lacht> <lacht> à <bientôt> oder so. <lacht>